0: Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio Roe de la Keila, pastor de la congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema mucho, muy importante. Les pido mucha atención a todos Bendito es Yahshua Masía Yo estuve orando durante toda la semana Para que sea el Eterno el que ministra este tema Y no sea yo Bueno Vamos a prender aquí las luces Para que pueda yo ver mejor Recuerden que yo no monetizo los videos de Youtube No hago negocio con la palabra del Eterno Entonces cuando yo les digo Amados hermanos por favor compartan este, este video No es para hacer negocio Porque yo no monetizo Me interesa que la palabra llegue a todo el mundo Y tú me vas a ayudar Tú eres siervo del Eterno también Tú eres sierva del Eterno Y entre todos podemos hacer más Antes de iniciar la administración Quiero comentar Que varios hermanos Y al ratito vamos a poner unas diapositivas Que te van a gustar Está viendo mucha bendición con los libros Los están recibiendo Pues miles de miles de miles Yo diría ya millones de hermanos Cómo saber si es uno salvo En este libro explico según la Biblia Cómo saber si es uno salvo Y este libro lo puedes tú pedir ahora mismo Ahí están apareciendo en Whatsapp Para que te, te los hagan llegar Este libro es el libro de liberación demoníaca. También aquí digo paso por paso Y en el canal de Youtube Shalom132 Hay, hay dos videos y audios Y también en la página gozoypaz.mx Hay dos audios de liberación demoníaca. Este libro es pasos para ser un discípulo de Yahshua Tú que eres nuevecito, dices, bueno, yo ya creí en el Eterno ¿Ahora qué hago? Aquí está explicado todo Todo paso por paso según la Biblia El Tanaj, como decimos en hebreo Este libro se titula ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Es un libro precioso porque está sacado de la Biblia Y no tiene ningún costo Lo puedes recibir ahora mismo Ahora mismo Ahorita mismo hay hermanos y hermanas, y no cometemos pecado porque no estamos trabajando para hacer dinero, ni estamos yendo en pos de nuestros propios caminos, sino estamos trabajando en la obra del Eterno. Ahora mismo hay varios hermanos en el chat, y hermanas, mejor, más, más, más bien dicho, que nos están ayudando a enviarles los libros. Este libro es muy completo. Aquí hablo de la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo se guarda el Shabbat? ¿Cómo se guardan las fiestas? ¿Cuáles son las fiestas? ¿Cuál es el nombre del Eterno? ¿Y cómo se puede pronunciar? ¿O cómo se debe pronunciar? Mejor bien Y este libro tiene su, su hermanito Que es en inglés Es igualito Para que tú que tienes conocidos en inglés Se los hagas llegar Se los hagas llegar Todo este material Amada Keilah Amigos, amigas de gozo y paz Todo este material es absolutamente gratis El llamado que el Eterno me dio Siendo indigno, yo reconozco que siendo indigno me llamó y me apartó para servirle Es nunca hacer negocio con la palabra del Todopoderoso He dicho que vamos a leer una cita de protección antes de cada tema que yo les comparta Vamos a abrir el Salmo 61, nuestra Biblia En el Salmo 61, ahorita vamos a leer solamente el verso 3 Pero después vamos a leer todo el Salmo Que sería el Salmo de esta bella tarde de Shabbat y enseguida paso a ministrales, recta final 10. Muy importante todo lo que vamos a, vamos a aprender mucho hoy. Ve, ve avisando que se conecten más hermanos, más amigos. Salmo 61, verso 3. Voy a esperar unos segundos hasta que lo tengan. Salmo 61, verso 3 dice así. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Porque tú has sido mi refugio... Y torre fuerte delante del enemigo. Aleluya. ¿Quién es el enemigo? El adversario, Hasatán. Ya sié los reprenda. Todos sus ángeles. Ya sié les reprenda. Y todos sus seguidores. Ya sié les reprenda. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora vamos a leer todo el salmo. Pero esta cita tú la puedes poner en una cartulina ahí en la habitación donde duermes. Cuando tú te despiertes es lo primero que vas a ver. Cuando tú te vayas a dormir es lo primero que vas a ver. Y ya con las otras citas que ya has ido pegando Y por cierto, mándenos fotografías Sin que sepamos más allá de su intimidad No queremos romper eso Pero mándenos fotografías De cómo va quedando tu pared allá en, en tu casa Aleluya Vamos a leer todo el Salmo Oye, oh, elogí mi clamor A mi oración atiende Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio Y torre fuerte delante del enemigo Yo habitaré en tu Mishkan Para siempre O sea en tu templo Estaré debajo Estaré seguro, perdón, bajo la cubierta de tus alas A ver, atención aquí Hago un stop, un alto Esas son las alas de Yahshua Él no es ángel Él es el Todopoderoso Entonces sus alas es que Él usa talit Así como este Pero es un talit divino Aleluya entonces vamos a repetir, dice así el 8 Yo habitaré en tu Mishkan para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Porque tú Elohim has oído mis votos Y me, me has dado la heredad de los que temen tu nombre A ver, hago un paréntesis aquí O un stop, un alto Votos es cuando, como cuando tú dices Padre me comprometo a guardar ayuno mañana Y lo cumples Padre me comprometo a hacer esto Y lo cumples pero si no se cumple ese insensato Eso dice el libro de Coelet Capítulo 5 Dice así El 6 Días sobre días añadirás al Rey Es que ese es un salmo del Rey David Sus años serán como Generación y generación Estará para siempre delante de Elohim. Prepara compasión y verdad para, lo, para, para que lo conserven Así cantaré tu nombre Para siempre pagando mis votos Cada día Explico esto tantito, pactos, los hizo el Eterno con el Hombre Nosotros no hacemos pactos con el, con el Todopoderoso Hacemos votos, promesas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Ahora, para que quede más claro, vamos a ver el libro de Coelet, el libro de Eclesiastes ¿Sí? Vamos al capítulo 5, para que los nuevecitos vayan aprendiendo Bienvenidos hermanos nuevecitos Bienvenidas hermanas nuevecitas Bienvenidos, son muy amados todos En Coelet Eclesiastes Coelet quiere decir el que congrega Congregaba mucha gente, el rey Salomón Por ser sabio Por la sabiduría que el Todopoderoso le dio Entonces por eso se llama Coelet Es eclesiastés O Coelet, capítulo 5, verso 4 Cuando a Elohim Haces votos o promesa No tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes Verso 5 Mejor es que no prometas Y no que prometas y no cumplas Tremendo, ¿verdad? Anoten. Entonces, si se compromete uno a ayunar Ayunar Si se compromete uno a llevar una sadaká Una, una ofrenda a los pobres Cumplirla Es decir, Cumplir todos nuestros votos No nuestros pactos Recta final 10 Recta final 10 10 Langostas Vamos a hablar de las langostas Muchos países de África Están padeciendo plagas de langosta La India Ahora En América del Sur como en Argentina Y más de 23 países Escucharon bien todos amados hermanos Más de 23 países Ya tienen la plaga de langostas Ahora ¿Qué es lo que anuncia esta plaga de langostas? Porque eso está en la Biblia, lo vamos a ver Vamos a ir a Éxodo para empezar Éxodo en el capítulo 10 Eso, ya te acordaste En Éxodo 10 Está la plaga de langostas Porque el faraón que representa a Hasatán Y a su camiseta le reprenda No quería ir, dejar al pueblo de Israel a Adorar a Yahweh en el desierto entonces en el Éxodo 10 No voy a leer todo el capítulo Simplemente el verso 4 De Éxodo 10 Dice así 10, Éxodo 10 verso 4 Dice Y si aún rehusas dejarlo ir O sea al pueblo He aquí que mañana yo traeré toda a tu territorio ¿Qué? La langosta La langosta Y ahí se sigue y la, 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 la epidemia esta por, Perdón Con eso de la epidemia La plaga de langostas Bueno Ahora si tú y yo queremos saber más sobre las langostas Y todo lo que está pasando ahorita en el mundo Las mejores respuestas están en el libro de Joel Joel Y, y segundo al libro de Joel para saber de langostas Están en el libro del profeta Amos ¿Qué hace la plaga de langostas? Destrucción de cosechas de la cosecha, de la cosecha depende la alimentación de hombres, la alimentación de animales. Y vamos a ver que en el libro de Joel, vamos para allá, vamos a buscar el libro de Joel. Bendito es el abaca 2. Vamos por favor al libro de Joel. Aquí sí me voy a detener un poquito, les pido paciencia para que entendamos bien lo que está pasando en el mundo. Miren, a ver, Superlunas. ¿Se acuerdan de la superluna de Pesach, de Pascua, de Pesach, de Pesach-Shení, el segundo Pesach? Eh, los eclipses que van, penumbrales, perdón, y el de anular del 21 de junio, o sea, pero antes la superluna de Purín, ¿se acuerdan? O sea, todo esto que está, el cometa que acabamos de... Pasar, poner unas fotografías en el canal de Youtube Shalom 132 para que las veas Y las compartas Todo esto que está pasando es señal De que viene el Eterno Yahshua Pero vamos a ver qué significa específicamente lo de las langostas Miren en Joel Capítulo 1 Dice así, lo voy a ir leyendo Desde el verso 1 Palabra de Yahweh que vino a Joel hijo de Petuel Oí de esto ancianos y escuchad A todos los moradores de la tierra ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaré, contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Pongan atención el verso 4. Lo que quedó de la oruga, subraya oruga, comió el saltón, subraya saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, subraya revoltón. Y la langosta, y subraya por favor langosta Comió lo que del revoltón había quedado A ver, dice aquí entonces Oruga, saltón, revoltón y langosta La aclaración importante hermanos No se trata de diferentes animales o insectos Es el mismo insecto Y se refiere a los cuatro términos que corresponden a las fases del desarrollo de la langosta Es como la mariposa Primero es oruga después se, se mete a su capullo Y después ya sale con sus alas Hermosas las mariposas Bueno, entonces la oruga Es primero El saltón es el segundo la segunda fase De desarrollo de la langosta El revoltón Es la tercera fase Y la langosta Entonces se refiere a los cuatro términos Que, que corresponden a las cuatro fases de desarrollo de la langosta Desde su capullo Hasta su madurez Ese es como punto número uno Amados hermanos, hermanas ¿Estás contento? contentos estamos todos, aleluya Ahora, se refiere también A las diferentes, como número dos Se refiere también a las diferentes Oleadas de langostas Que vinieron o que fueron en esa época entonces, se refiere a las, cuatro desarrollo, a las cuatro fases de desarrollo de la langosta Y también se refiere a las diferentes oleadas de langostas Que vinieron o que fueron en esa época Lo mismo ahora Se está repitiendo la historia Ahora, ciertamente ha habido plagas de langostas en los años anteriores Pero ojo, atención No como esta de este año No como esta del 2020 gregoriano porque ya vimos que este año es Para hacer arrepentimiento Hay un video que titulé ¿Qué sucederá en el año 2020? ¿Qué sucederá en el año 2020? Entonces Con todos esos eclipses, superlunas Etcétera, las plagas de la, encosta, la el, eh, el mundo está cerrado El ya Se le dio una corona y salió venciendo Y para vencer, todo lo que hemos Estado repasando, por eso revisen Los, la recta, los temas de recta a final, 1, 2, 3, hasta el 9, y, y con esta ya sería la 10, para gloria del Eterno, lo digo. Ahora, atención, nos vamos a centrar en esto, en esta pregunta hoy. ¿Qué indica una plaga de langosta según la Biblia? ¿Qué es lo que más indica? ¿O qué es lo que indica? Atención, atención, indica que el día del Señor está cerca. Indica que el día del Adón está cerca. No es vacilada. No tiene nada que ver con las, los años anteriores de plagas de langostas. Esta supera todas. Todas. Entonces, a ver, ¿qué anuncia la langosta? Que el día del Señor está cerca. ¿Estamos preparados? En el libro de Joel dice que se tenían que lamentar los borrachos. Los sacerdotes, mal traducido Los cuanín Y vamos a ver quién se iba a lamentar También, entonces los borrachos A ver, por eso él dice el verso Joel capítulo 1, verso 5 Despertad borrachos Y llorad, gemí todos los que bebéis vino A causa del mosto Porque os es quitado de vuestra boca Entonces no iba a haber vino, porque no iba a haber vid No iba a haber uva Verso 6 Porque pueblo fuerte, subraya en pueblo fuerte por favor hermanos preciosos E innumerable, por favor subrayen innumerable Subió a mi tierra, por favor subrayen subió a la tierra de Israel Cuando dice que es la tierra, o sea su tierra del Eterno Eso es la tierra de Israel Entonces subrayen pueblo fuerte, subrayen innumerable Subrayen subió a mi tierra Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Y ahí te remite Apocalipsis 9, verso 8, de lo que vimos en la recta final 9. Y ahorita lo voy a ministrar con más detenimiento. Ahora, dice el verso 7. Asoló mi vid, o sea, no iba a haber uvas. Descortizó mi higuera, no había higos. Y todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Y eso es lo que estamos viendo en fotografías y en videos de 23 países que tienen ahorita la plaga de langosta. Y el Eterno está teniendo compasión, porque Él es lento para la ira y grande en compasión, grande en misericordia. Entonces se iban a, a, también a lamentar no solamente los borrachos, sino los cuanín. A ver, uno, iba a entrar como un pueblo fuerte. Dos, su capacidad era de devorar como un león, con dientes. Y muelas, tres Destruyeron la vid Y entonces la tierra Se tenía que lamentar O sea, la tierra se tenía que lamentar Cosa que no está sucediendo Hermanos, la gente sigue en sus concupiscencias la, sigue, sigue, la gente sigue en pecado qué bueno que tú estás conectado Y cambia de veras Y se va a notar más cuando en tu Facebook En lugar de poner cualquier cosa Pongas videos de gozo y paz porque de nada sirve que tengas el logotipo de Gozo y Paz Y no promociones nada de la Torah Mejor quita tu Facebook Y deja que otros sigan trabajando El Eterno viene y lo están tomando muchos a broma He revisado varios Facebook de varios Que se dicen mesiánicos todavía de Gozo y Paz Y no tienen nada, ni un solo video Y es una vergüenza No tienen ni un solo video Que hable de la bendita Torah Y eso es una vergüenza Mejor quita tu Facebook Antes de que el Eterno te, el Eterno te vomite de tu boca Estoy hablando claro, ¿verdad? Entonces, o promocionas la Torah o te quitas ¡Aleluya! Porque Yahweh viene pronto Y tú estás perdiendo el tiempo en tonterías Subiendo fotografías que no tienen nada que ver Los sacerdotes Mal traducido, estoy explicando así Porque hay millones ya de nuevecitos Los Juanín Dice así El 8. Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Yahweh, o sea, del templo del Bet Hamidash, la ofrenda y la libación. ¿Qué iban a ofrendar? Nada. Se acababa el trigo, la langosta, se acababa la cebada, se acababa la vid. No podía haber panes de la proposición. No podía haber gavilla de cebada En Hamatzot, los panes sin levadura No podía haber gavilla de trigo En Shavuot No podía haber panes de la proposición No podía haber nada Eso es lo que puede pasar A los rebeldes que se dicen mesiánicos Y no comparten nada de la Torah Y yo te deseo bendición Pero más vale que te arrepientas Mira, ya está cerrada la congregación Y aún así sigues con esas rebeldías Dice así Desapareció de la casa de Yahweh El 9, la ofrenda y la libación Los cuanín, ministros de Yahweh Están de duelo O sea, de dolor, de luto 10, el campo está Asolado, se enlutó La tierra, porque el trigo Fue destruido Se secó el mosto O sea, la vid, se perdió El aceite, la oliva No había nada Que ofrecieran en el templo Yo me imagino que eso es algo de lo peor que puede pasar, que no podamos ofrecer nada al eterno. El eterno, por su inmensa compasión, nos dio cebada en hamatzot y tú perdiendo el tiempo, diciéndote mesiano, de gozo y paz o mesiánica, nos dio trigo para ofrecer en shavuot. Pusimos ofrendas hermosas con la ayuda de los ancianos. Gracias a Yahweh Podemos prender incienso Podemos prender la menorá Podemos hacer libaciones de aceite Tremendo Pero en aquel tiempo fue Y eso es lo que viene Y la plaga está a punto De llegar a Israel Ojo, atención por favor Pero el Eterno ha desviado un poco Las langostas Y todavía no entran de lleno a eres Israel Pero entrarán Entrarán, está profetizado Ahorita vamos a ver Los profetas profetizaban para su tiempo Y para este tiempo No se va a poder ofrecer Nada, harán el tercer Templo y estará El anti tú lo conociste Como anticristo Pero van a tener casi nada Para ofrecer, y a quién se lo van a ofrecer Si el sumo Coen ahora Es Yasha, él es el sumo Coen Es el rey de reyes, señor de señores 11, verso 11: Confundidos labradores, gemid viñeros, ¿por qué? Por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vida está seca, pereció la higuera, el granado, subraya también, la palmera y el manzano. Puedes subrayar todo esto, está tremendo. Todos los árboles del campo se secaron Por lo cual se extinguió el gozo De los hijos de los hombres Terrible Ahora, antes de que continúe yo Vamos a números 28 Números 28 Números 28 Ah, y voy a seguir Revisando Facebook No es una amenaza, es que soy el ROE ¿no? Entonces tengo que seguir, a ver Quien no trabaje, se vaya Aunque está cerrada pero deja de utilizar el logotipo de gozo y paz Deuteronomio 28 Te está llegando, verdad, aleluya Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 en el verso 5 Deuteronomio, vamos a ver 28, perdón, en Deuteronomio 28, vamos a hacer, están las bendiciones y las maldiciones. Yo he dicho esto: no faltará pan. ¿Con qué se hace el pan? Con el trigo. No faltará agua, no faltará leche. Las vacas necesitan pastar, necesitan pasto. O sea, la idea es esta: a ver, hay bendiciones y maldiciones. Si tú quieres, aunque profetices o digas que profetizas y digas, no faltará pan, ni agua, ni leche para mis niños. Si no estás guardando la Torah y no la estás compartiendo, la sangre de toda la gente que no sepa de la Torah caerá sobre tu cabeza. No te estoy eh, asustando ni... Eso está en Ezequiel 33. Y todo Atalaya que no avisare... La, la, la sangre de las personas que se perdieran Caerá sobre la cabeza Ahorita vamos a leerlo Entonces, Todos a trabajar El tiempo se está agotando Ahora quiero llevarlos a números 28 Ahora sí, números 28 En el verso 5 Entonces dice aquí en Deuteronomio 20, Perdón, números 28, verso 5 Dice así y la décima parte de un enfa de flor de harina Pues no había harina No había trigo Amasada con un cuarto de india aceite de olivos Pues no había aceite Porque no había olivas Machacadas en ofrenda No podían ofrecer nada Terrible 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 Verso 13 de Joel 1 Joel 1 Verso 13 Ceñíos o sea, ponte bien los pantalones Y ponta bien las faldas, hermana Si te dices hermano o hermana Ceñíos y lamentad Cuanín Gemid ministros del altar Venid Dormid en silicio. o sea, ponte ropa de luto Ministros de mi Elohim Porque quitada Quitada Quitada, anota eso Quitada Es de la casa de vuestro Elohim La ofrenda y la libación ¿Qué es libación? Derramar aceite de olivo extra virgen Consagrado al eterno lógico Es lo que tú puedes ver Tú que si sí estás cumpliendo bien la Torah Gózate, no estoy enojado Tengo celo de los que no trabajan Y se dicen mesiánicos Cuando yo hago la libación De aceite Aleluya Eso es libación, o sea rocío aceite Hecho aceite por... Verso 14 Proclamad ayuno, convocada asamblea Congregada a los ancianos y a todos los moradores De la tierra de Israel, en la casa de Yahweh Vuestro lojín, y clamad a Yahweh No dice que estemos Perdiendo el tiempo 15 hay del día Date cuenta Ahí anota, o sea La plaga de langostas Anuncia que viene la ira de Yahweh ¿Qué estás esperando Conságrate, entra todos los pactos a cumplir bien la Torah, aleluya Y tú que ya te dices Mesiánico de gozo y pasa, proclamar la Torah En lugar de estar proclamando tonterías Dice así Ay del día, porque cercano está El día de Yahweh y vendrá como Destrucción por el, por el Todopoderoso ¿Quieres eso? No verdad Ni tú ni yo, queremos bendición Del Eterno, queremos prosperidad del Eterno No es una secta de la prosperidad esto Pero necesitamos alimento en nuestra mesa Necesitamos que nuestros hijos. Estén, tengan alimento Que nuestros nietos tengan alimento Necesitamos agua Para beber El tiempo sigue avanzando Y tú dormido Despiértate tú que duermes Dice Rabshaul, dice la Torah Dice el verso 16: No fue Arrebatado el alimento de delante de nuestros Ojos, la alegría Y el placer de la casa de nuestro Elohim Terrible, ¿verdad? 17. El grano se pudrió debajo de los terrones Los graneros fueron asolados Los alfolíes destruidos Porque se secó el trigo por la langosta Eso es lo que hay ahora 18, ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos Eso es lo que ya está pasando también fueron asolados los rebaños de las ovejas Tenemos hermanos en varios países Y donde está ahorita pegando la plaga de langosta Nos han enviado videos No vamos a enviar esos videos Porque a veces se, se afocaron cosas que no conviene ahorita Pero es algo gravísimo lo que está pasando en el mundo El COVID-19 La plaga de langostas Ya empezaron más los sismos, los terremotos o sea, y las señales del cielo. Todo listo ya. No podemos perder el tiempo, hermanos. O al menos los que se digan hermanos. Entonces aquí en el verso 18, las vacas gemían, los bueyes gemían, no tenían alimento. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. 19. Ay, perdón, a ti, oh Yahweh, clamaré. Porque como fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo Bramarán también a ti Porque se secaron los arroyos de las aguas Subraya, no va a haber agua En la tribulación Pero va a haber agua para los hijos del Eterno Que estás esperando para consagrarte Dice así 20. las bestias del campo Bramarán también a ti porque se secaron Los arroyos de las aguas y fue con su, eh, y, perdón, y fuego consumió Las praderas del desierto entonces esto es esto es algo tremendo, entonces a ver. Se tenían que lamentar los borrachos. porque Ya no iban a tener que beber. Los cuanín porque ya no iba a haber ofrenda. Y los campesinos, y eso empieza desde el verso 11. Cuando dice confundidos labradores, entonces los campesinos se iban a la tierra se iba a estremecer porque no iba a haber ya alimento, es lo que ya empezó a pasar en varios países. ¿Qué estamos esperando para consagrarnos? Ahora Dice La bendita Tanaj Acá En el capítulo 2 Tocar Shofar en Sion Y dar alarma Eso es lo que yo estoy diciendo ahorita Yo estoy como Mi, bo, mi boca está siendo usada por el Oaxaca, bendito es su nombre Y no me jacto de eso Para tocar Shofar con mi boca es como un shofar, una alarma. Cuidado, cuidado. Y faltan 10 días para Jonteruá. Y ese es el sonido de alarma. Jonteruá. Día de las trompetas. Día de tocar las trompetas. Tocad trompeta, shofar en Sion y dad alarma en mi Cados Monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Se refiere a Israel en ese momento, pero ahorita ya es muchos países. Porque viene el día de Yahweh Porque está cercano O sea, el día de Yahweh es cercano Porque ya están las langostas Está claro, hermanos Día de tinieblas ¿Qué es lo que estamos viendo En los eclipses penumbrales? ¿Tú crees que sea casualidad Los eclipses penumbrales y las langostas? Claro que no Y de oscuridad La oscuridad total vendrá en la gran tribulación Lo he dicho Cuatro eclipses penumbrales Penumbra quiere decir semi-oscuridad pero no una oscuridad total El Eterno nos está dando la oportunidad de arrepentirnos En ese 2020 Día de tinieblas 2020, ponle si quieres Y día de oscuridad 2021 en adelante Día de nube y de sombra Como sobre los montes Se extiende el alba, así vendrá un pueblo Grande y fuerte ¿Se acuerdan cuando les dije que sobre Grande y fuerte? Eso, semejante a él No lo hubo jamás y es que Yahshua dice en Mateo 24 que nunca ha habido una tribulación como la que viene. Y estamos iniciando ya eso. ¿Y tú ya despertaste? Para los que despertaron, felicidades, más alto, felicidades. Y aún más consagrados todos. <ríe> dice así, voy a volver a leer el 2, día de tinieblas y de oscuridad, ¿se entiende claro? Día de nube y de sombra. O sea, nube es como si fuera el eclipse penumbral Sombra, la oscuridad total La gran tribulación Como sobre los montes extiende el alba Así vendrá un pueblo grande y fuerte Semejante a él no lo hubo jamás Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones Se está refiriendo a esto, hermanos A esto que ya está Pasaron muchas generaciones para que se volviera a ver esto Ahora tú dirás No habrán soltado las langostas El gobierno mundial Mira, todo depende de Yahweh Todo depende de Yahweh Hasta el COVID-19 Ya lo he dicho Todos los de la élite mundial Son siervos del Todopoderoso No dijo mi siervo Nabucodonosor Cuando su pueblo no obedece la Torah Él manda a un pueblo Para que le dé paliza a su pueblo Y a ese pueblo le dice mi siervo Es lo que utiliza, está utilizando La élite mundial el Eterno Bendito es el abacadús Verso 3 Delante de él consumirá fuego Tras él abrazará llama Como el huerto del Edén Será la tierra delante de él Y detrás de él como desierto Asolado Por favor anoten y subrayen, subrayen esto, perdón Ni tampoco habrá quien de él Escape Pero los santos sí Ahorita vamos a ver que hay una oportunidad ni tampoco habrá quien de él escape Tremendo, ¿no? Cuatro, su aspecto como aspecto de caballo, subraya Y como gente de a caballo correrán, subraya Como estruendo de carro, subraya Saltarán, subraya, saltarán Por favor hermanos, subrayenlo Saltarán sobre las cumbres de los montes Como sonido de llama de fuego Que consume hojarascas Como pueblo fuerte Otra vez Subrayen pueblo fuerte Dispuesto para la batalla Y te remite a Apocalipsis 9 Lo que vimos a recta final Ahorita lo vamos a, a concluir Verso 6 Delante de él temerán los pueblos Se pondrán pálidos todos los semblantes Es lo que estamos viendo Yo estuve analizando muchos videos De gente como está. Paralizada De ver la cantidad De millones de langostas Que están entrando A sus territorios Pálidos ¿Qué se puede hacer Contra eso? Nada Nada Solamente la mano Poderosa de Yahweh Puede librar Dice así el 7 Como valientes correrán Como hombres de guerra Subirán el muro Cada cual marchará Por su camino Y no torcerá Su rumbo y ahorita vamos a amenizar. todo esto Tiene que ver con las langostas, lógico Pero algo más todavía Verso 8 Ninguno estrechará a su compañero Cada uno irá por su carrera Y aún cayendo sobre la espada No se herirán Irán por la ciudad Correrán por el muro Subirán por las casas Entrarán por las ventanas A manera de ladrones Y eso es lo que sucedió En Éxodo 10 la plaga de langostas en Egipto. Fue tanta la cantidad de langostas. Recuerda, está la bendita Biblia, que es la palabra del Todopoderoso, que no ponemos en duda. Y aparte hay libros de historia. Sí, hay libros de historia, muy serios. Y avalan, lógico, lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Y estas, esta, es, haz de cuenta que estuviera, hubieran sacado esta cita, este verso 9, ¿no y lo hubieran plasmado en los, en, los, en, los, en los libros. Porque dice así, en algunos varios libros dicen, entraban por todos lados. Entraban por las ventanas, por las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean el verso 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Ahí ponle Éxodo 10. Verso 10. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos El sol y la luna Se oscurecerán Y les, las estrellas retraerán Su resplandor, y te remite Apocalipsis 8 Joel es un libro Para estos tiempos Hubo plaga de langostas en el tiempo de Joel Pero Joel Está profetizando No porque estén las referencias Para este tiempo, porque dice que ninguna plaga de langostas Será igual, es que la que está ahora Es como Ninguna Dice así Y bueno lo que hemos visto El sol y la luna se oscurecen Lo que hemos visto de los eclipses qué más señales queremos qué esperas despierta Rápido A mandar videos, audios Recuerda yo no hago negocio con eso Rápido Que estás esperando Y para los que lo hacen Que el Eterno te bendiga mucho Tendrás tu galardón hermano, hermana Por trabajar para caboz Para gloria de Yahshua Mashiach Pero el que no cuidado Verso 11 Y Yahweh dará su orden No el gobierno mundial Yahweh dará su orden El verso 11 Delante de su ejército Porque muy grande es su campamento Fuerte es el que ejecuta su orden No el de Bill Gates No el de Soros No el de los Rothschild, No el de los Rockefeller Está claro, ¿Verdad? Porque grande es el día de Yahweh Y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? Tremendo Entonces, langostas, día de Yahweh Para que entendamos claro así Plaga de langostas anuncia que vengo Plaga de langostas, de langostas anuncia que viene el rey Yahshua HaMashiach Eso es lo que estamos viendo Entonces, a ver En el capítulo 1, desde el verso 14 si tú ves, dice, proclamada ayuno Es una llamada al arrepentimiento Eso es lo que yo estoy haciendo ahora Yo no creo que Joel Haya hablado suavecito y decir Hagan ayuno, por favor, si quieres ¿No me quieres hacer el favor de ayunar y arrepentirte? No Los varones del ojín no tenemos otra forma de ministrar Y parece que regañamos, se llama exhortación y por eso mandé un mensaje ayer De Whatsapp a los hermanos de Gozo y Paz Local y Mundial El que no acepta la reprensión, no acepta el consejo Ese no tiene confianza en Yahweh en, Yahshua, en Yahweh Él está confiando en sí mismo, en sus propias tonterías Dice así El verso 12 Por eso pues ahora dice Yahweh Convertíos a mí con todo Vuestro corazón, te lo dice Ahora Con ayuno, lloro y lamento Ese verso 12 es su rayo Y hazlo, si no has trabajado para el Eterno Si has trabajado para el Eterno Gózate, el Eterno te dará Un galardón Verso 13 Rasgad vuestro corazón y no Vuestros vestidos, para qué de hipócrita Rasgándonos las vestiduras y, Ay, tanto dolor Y no, no trabajar por el Todopoderoso Ragaz vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertios a Yahweh vuestro rojín, Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande misericordia Que se duele del castigo Tómalo en serio Los días son malos La congregación ya está cerrada, ¿qué esperas? Algún día seremos separados Completamente No creas que esto va a ser por la eternidad No La plaga de langostas Es precursora del día de Yahweh. Ahora, permítanme mostrarles. Ahora sí, vamos otra vez ahí a Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, que es la bendita Torah. Y vamos a ver el verso 38. Deuteronomio 28, verso 38. 28. Deuteronomio 28. Verso 38, mientras tomo un poco de agua para lubricar mi garganta, toda gada yashu hamashia, mi Amén, Omen, be omen, yashu En Deuteronomio 28, verso 38, dice: Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. El Eterno no iba a seguir. Esperando que el mundo se arrepintiera No quiere arrepentirse Plaga de langostas No quiere arrepentirse Manda un virus a través del gobierno mundial Como tú quieras No quiere arrepentirse Empezarán a hacer erupción los volcanes No quieren arrepentirse Caerá un asteroide y hará pedazos Más de media más de un cuarto de la tierra No quieran arrepentirse Mandará pestes No quieren arrepentirse Porque el humano es peor que cerdo no se quiere arrepentir, porque la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, pero hay gente que ni siquiera del lodo quiere salir, o sea, la, eso está en Proverbios y lo dice Pedro que hace en una de sus cartas: lavamos un marrano y le ponemos shampoo del mejor y loción del mejor, hasta le ponemos un anillo si quieres, y un reloj de oro. ¿Se va a quedar así? No, el marrano otra vez al, al lodo El marrano no sabe de eso El cochino, el puerco, el cerdo El humano está peor No quiere salir ni siquiera del lodo Dice el 38 Sacarás mucha semilla al campo Y recogerás poco Porque la langosta la, lo consumirá Plantarás viñas y, le abrará, y, la, y la, la abrarás Pero no beberás vino Ni recogerás uvas Porque el gusano se las comerá La oruga, el saltón, el revoltón La langosta Tremendo Tendrás olivos en todo tu territorio eh, Perdón, tendrás olivos en todo tu territorio El 40, más no te ungirás con el aceite Porque tu aceituna se caerá Por la langosta Hijos e hijas engendrarás Y no serán para ti, porque irán en cautiverio Y es que la gente ahorita Dice, pues no, no hay cautiverio ¿Cómo de que no? No lo tiene cautivo Satanás con los videojuegos Con los tatuajes satánicos, con la droga Claro que está en cautiverio Dice el 42: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidas por la langosta. Ahí está. Y va a ir hacia Israel. Eso tenlo por seguro, porque el Eterno no puede poner esto y no volverlo a cumplir. En el Joel está ahora. Egipto, amados hermanos, es el mundo, todo lo carnal, toda la idolatría, la adoración a demonios. Por eso mandó plaga de langostas Para sacar a su pueblo Israel Ahora el Eterno está permitiendo Esta plaga de langostas Porque el Eterno lo que está Lo que está haciendo ya ahora En estos tiempos Es separar el trigo Y la paja Ya lo está haciendo Yahweh Yo había ministrado antes de ser Cerrada la congregación que el Eterno empezó a zarandear el trigo ¿Se acuerdan? Para los que estaban aquí conmigo Y los que veían los videos Ahora ya se están haciendo las gavillas de trigo Bendito es el abacados En el capítulo 2 de Joel ¿Qué vemos? ¿Qué podemos sacar de resumen de este capítulo? Todavía no, no lo he leído todo Pero está comparando las langostas Con un ejército Militar literal Está comparando Las langostas con un ejército Literal Militar o militar literal Entonces La oscuridad Y su enorme tamaño Como las langostas, miren cuando Vemos aquí día de tinieblas y de oscuridad es porque vamos a ver unos videos Y así se ve de os, de, como tinieblas Es decir, no se ve bien y es totalmente oscuro Por la cantidad de millones de insectos de langostas Pero también está profetizado Día de tinieblas Eclipses penumbrales Pero viene la oscuridad total Que es la gran tribulación La tribulación, la gran tribulación y la ira Para esto, los nuevecitos Por favor, revisen las rectas finales Anteriores, anteriores ¿Qué haces tú cuando tu hijo no te obedece? Le alzas la voz, ¿no? Y Le dices, entiende, es lo que yo estoy haciendo ahora No estoy regañando, estoy exhortando Porque el Eterno viene pronto Y tú no quieres entender Muchos sí quieren entender Rápido entren a los pactos No es vacilada Aleluya, bendito es el abacados Ahora Eh... Como un, como, un, como un ejército o Es sea, un enorme tamaño la oscuridad Entonces dice aquí Como un fuego Como un fuego destructor e implacable O sea el fuego termina todo igual a langosta Lo deja igual Todo seco, pelón, no queda nada Y se comparan Las langostas aquí En el verso 4 Es Joel capítulo 2 Verso 4 hermanos lo compara con gente De a caballo Ahora vamos a ver entonces Joel 2.4 Su aspecto como aspecto de caballos Y como gente de a caballo correrán 5. Como estruendo de carros Saltarán, te pedí de favor que subrayaras Saltarán sobre las cumbres de los montes Como sonido de llama de fuego Por favor, como sonido Vamos a poner un video En breve, todavía no Vamos a entender a qué se refiere todo esto, hermanos Preciosos, por favor, mucha atención Dice aquí el 5 Como estruendo de carros saltarán Como las cumbres de los montes Como sonido de llama de fuego Que consume hojarascas Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla ¿Qué es lo que hace un tanque de guerra? Esto Esto es lo que hace un tanque de guerra Fuego, destruye O sea, el profeta El Así como Juan Yohanan en Apocalipsis Él recibió la Revelación y no entendía Muchas cosas, pero ahorita nosotros estamos Viendo cosas y decimos A esto se refería Juan Yohanan, esa es la revelación que Yahshua Le dio al, malaj para, al ángel, al mensajero Para que se lo diera a Juan Escuchen esto, en varios idiomas La palabra Langosta significa Caballo de heno por favor anótenlo O pequeño caballo En varios idiomas La palabra langosta significa Caballo de heno O pequeño caballo Ahora ya entiendes Por qué dice aquí la palabra del Eterno Que son como caballos Gente de a caballo Entonces vuelvo a repetir En varios idiomas la palabra langosta Significa caballo de heno O pequeño caballo Ahora, El zumbido de las langostas Se parece al sonido de las ruedas de los carros El zumbido de las alas de las langostas Se parece al sonido de las ruedas de los carros Voy a volver a repetir Porque yo sé que muchos están anotando Aleluya El zumbido de las alas de las langostas se parece al sonido de las ruedas De los carros De hecho La palabra Arbeo rakaz, En hebreo significa Carro que salta Carro que salta Por favor anoten eso Hermanos Peque, Si quieres lo vamos a, a Poner todo junto Pequeño caballo que salta O pequeño carro que salta Pequeño caballo que salta O pequeño carro que salta Por favor, anótenlo Aleluya Miren que le pedí fuerza al Eterno Porque me senté yo bastante débil Padre, permíteme Yo sé que mis hermanos quieren aprender mucho de la palabra Y aquí estoy Aprovechemos todos Pero no vas a dejar tu Facebook así A compartir palabra, papito Aquí decimos aquí a compartir palabra hermanita Rápido Porque si no el Eterno Vamos para allá por favor Porque si no van a pensar que estoy vacilando Vamos al libro de Ezequiel Vamos a Ezequiel Bendito es el 2, 33 Tú eres miembro de esta congregación O estás siendo ya miembro de esta congregación Ok, se hace negocio No, no se hace negocio, todo es gratis pero no se trata de que te quedes así Cruzado de brazos Rápido a trabajar Ezequiel 33 Verso 1 Vino Los espero, Ezequiel 33 Verso 1, vas a ver que si tú trabajas El Eterno te bendecirá Si tú no trabajas por su obra Porque su Torah sea conocida La sangre de las personas que se pierdan porque tú no trabajaste, caerá sobre tu cabeza No quieras eso, yo te bendigo En el nombre de Yahshua Mashiach Ezequiel 33 Vino a mí palabra de Yahweh diciendo Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo Tú eres israelita, Amén, ¿verdad? Y diles, cuando trajere yo Espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra Tomare un hombre de su territorio Y lo pusiere por atalaya O sea, aquel que tocaba shofar Aquel que estaba en una torre y avisaba ¡Viene el ejército enemigo! Y él viere venir la espada sobre la tierra de Israel Y tocar el shofar y avisar al pueblo Cualquiera que oyera el sonido de shofar Y no se apercibiere Y viniendo la espada Lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza O sea, tú avisas Si no quiere entender la gente Bueno, la sangre será sobre su, su cabeza de él Verso 5 eh, El sonido de Shofar oyó Y no hizo caso O sea, no se apercibió Su sangre será sobre él Mas el que se apercibiere Librará su vida O sea, el que te haga caso a ti Tú que estás ministrando, aleluya Verso 6 Y esto es para los flojos Pero si el atalaya Viene venir la espada Tú estás viendo que ya viene la tribulación Está el COVID, están las langostas Están... De violencia y asesinatos por todos lados Pero si el atalaya Viere venir la espada y no tocar el chofar, O sea no avisares Y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno Este fue tomado por causa de su pecado Pero demandaré Su sangre de mano del atalaya No quieras eso Yo no quiero eso Yo quiero que el Eterno Me diga Hiciste bien tu trabajo y aún así eres siervo inútil Bueno, volvemos entonces al libro de Joel entonces a, Todos a trabajar Porque estoy revisando los Facebook A través de un anciano Y no lo hago para Yo soy el roe Tengo que estar Tú cuidas lo que hacen tus hijos No es espiar Es vigilar Es muy diferente A ver, voy a ver ¿Qué está haciendo mi hijo? Mi hija Pues no está haciendo nada ¿Qué es eso? ¿Cómo? No eres hijo espiritual No dicen que soy su padre espiritual El Padre Eterno es nuestro Padre Eterno Pero muchos dicen No, usted es mi padre aquí en la tierra Roe, pues, Si eres mío te tengo que exigir Y el Eterno más te va a exigir Te está exigiendo ya Bueno, ahora Las langostas como hombres de guerra Quiero llevarlos A un profeta Que a veces poco se lee Pero, pero tiene mucha profundidad El libro de Nahum por favor, el libro del profeta Nahum El profeta de Nahum En el capítulo 3 Y en el verso 2 Y aquí se está refiriendo a los carros Que saltan Por favor Nahum Capítulo 3, los espero Verso 2, búsquenlo por favor Amén. Dice así Nahum 3, 2 Chasquido de látigo O sea, cuando le pegan a los caballos ¡Arre! ¿no? Y tragor de ruedas Caballo atropellador Y carro que salta Como la langosta Y ahorita vamos entonces a entender bien Apocalipsis 9, amados hermanos Bendito eres Yahshua, Hamashiach, Bendito eres Abacados. Vamos a volver a Joel 2, por favor Seguimos ahí en Joel 2 ¿Qué es lo que desea Yahweh? A ver Busquen Joel 2 y los espero Omen oh ¿Qué es lo que desea Yahweh obtener con sus juicios? ¿Qué es lo que desea? Arrepentimiento Otra vez la pregunta ¿Qué desea Yahweh Obtener con sus juicios? La respuesta es clara Arrepentimiento de la gente Pero la gente no quiere Y miren todo lo que está pasando en varias partes de Europa O en varios países de Europa Dijeron, bueno ya vayan, Pueden salir a las playas En lugar de orar al Todopoderoso Y darle gloria Se fueron a las playas Semidesnudos En tanga, etcétera Enseñando sus cuerpos Borrachos, emborrachándose etcétera. qué increíble Viene otra cosa peor Claro Claro que viene peor Recuerda, el gobierno mundial no puede hacer nada El diablo no puede hacer nada Sino el permiso de Yahweh Él dio su orden, verdad Eso es lo que desea el Eterno Que la gente se arrepiente Bueno, vamos a ver entonces Dice, eh, nos quedamos aquí en el verso eh, Es Joel 2 Vamos a ver el verso 14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Eso es ofrenda y elevación para Yahweh, nuestro Elohim, vuestro Elohim. 15. tocar shofar en Sion, proclamar ayuno, convocada asamblea, Yom Kippur. Reunida al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y le su a la novia. Muchas cosas las habíamos entendido Mal, ahora voy a, voy a comentar esto Aquí lo que quiere decir Llamen a los ancianos, desde los ancianos, desde los viejitos No se refiere a los ancianos de Israel Sino a todo tipo de ancianos Aquel que ya tiene canas Hasta los niños que maman Y tú que estás por casarte, sal de ahí Y tú que estás novia por casarte, sal de ahí tiene un doble sentido, no doble sentido, perdón, doble contenido profético. Pero el primer contenido profético, yo me puse a estudiar desde hace tiempo con profundidad de esto y es, miren, aquí donde dice, convocada asamblea 16, reunida al pueblo santificado. Entonces, es que en ese tiempo se iba a casar mucha gente en Israel. Ya estaba listo el novio y la novia Y entonces le dijeron al novio Sal, no te puedes casar, haz arrepentimiento Mira cómo está la tierra de Israel A punto de estallar Y tú, novia, sal de tu tálamo Ahora En el sentido profético es esto Entonces tenía que salir el novio y la novia ¿Cuál? Quítate tu vestimenta de novia Y tu vestimenta de novia y arrepiéntete eh, Pero también tiene el sentido De lo que vamos a vivir Yahshua viene por la novia Ya está la plaga de langostas Está el mundo cerrado Yo tuve que ir Por necesidad a otra ciudad La semana pasada Y esa ciudad Que es bastante grande en el país Parecía una ciudad Fantasma Todos los negocios Cerrados yo llevé unas galletas con mi familia para poder comer, tomar un café, pero todo cerrado. Una ciudad fantasma. ¿Eso es normal? No. Yahweh viene. Yahweh viene. El sentido profético es, apártate del pecado, atalaya, ya lo vimos. Conságrate, porque ya están viendo los eclipses las superlunas, los eclipses penumbrales Este año 2020 es para arrepentirse Está la plaga de langostas, ¿qué esperas? Y entonces Te casarás con Yahshua Pero aquí No es que entraran al talamo O a la cámara, sino que salieran Porque no se estaba Permitido en ese momento casarse Sino salgan rápido Porque hay que arrepentirse Y entonces dice El verso 17 entre la entrada y el altar Lloren los cuanín ¿Si ¿Sí iba a estar llorando en una boda? Pues lo, lo dijo que no Ministros de Yahweh Y digan Perdona Subraya eso Perdona oh Yahweh a tu pueblo Y no entregues Subraya y no entregues A lo propio tu heredad Para que las naciones se enseñoren de ella Porque han de decir entre los pueblos ¿Dónde está su Elohim? Y Yahweh Solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Pero lo que hay que hacer es Clamar, perdónanos Y no nos entregues Al anti Para ser degollados, decapitados Perdónanos Y no nos entregues A los impíos A los secuestradores, a los que Descuartizan, etc Perdónanos y no nos entregues A las langostas, porque nos quedaremos Sin nada Perdón, es tiempo de pedir perdón Y de compartir rápido hermanos Rápido Siguiente 19 Responderá Yahweh y diré a su pueblo he Aquí yo os envío pan Bendito es su nombre ¿Pero cuál es el requisito? Pedir perdón Mosto, o sea el vino y aceite y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lucharé en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yahweh hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto rebedecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vida harán sus frutos. Miren qué bueno es el eterno. Pero para eso hay que estar en santidad total, no mirando para acá y para allá. Guardar nuestros ojos, guardar nuestra boca, guardar nuestra lengua, no decir chismes, no difamar, guardar nuestras manos, nuestros órganos sexuales, nuestros pies, todos desde la cabeza a los pies y en espíritu, en alma y en cuerpo. Como dice 1 Tesalonicenses 5.23 Estemos irreprensibles Para la venida de Yahshua Hamashiach Aleluya El Eterno es bueno El Eterno es bueno Pero quiere que nos arrepintamos de veras 23 Vosotros también Hijos de Sion, alegraos y gozaos De En Yahweh vuestro Elohim Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía como al principio las ceras se llenarán de trigo y los lagares reforzarán de vino y aceite. Ahora, mucha atención, mucha atención, mucha atención, mucha atención. 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, ya sabes, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. No dice que el gobierno mundial de aquel tiempo o de ahora. ¿De qué está hablando aquí el Eterno a través del profeta? Uno, quiere arrepentimiento. Dos, Elohín se duele del castigo. Tres, recordemos que estamos en el mes cuarto. Y este mes todavía no estamos en el mes quinto. El mes quinto va a empezar de este martes en ocho. Va a ser Rosjodes y estaremos primeramente el Eterno transmitiendo en vivo y tú también gozándote con nosotros. Y tengo algo muy importante que decirles en Rosjodes. Entonces estamos en el mes cuarto El mes de la idolatría Se hizo el becerro de oro Moshe rompió las tablas El pueblo hizo una orgía No es el orgullo El mes del orgullo gay A nivel mundial Y en todos los canales Presentan su arco iris Tremendo ¿verdad? El Eterno está diciendo Voy a enviar juicio Pero aquellos que se arrepientan Los voy a bendecir Hasta que sobreabunde Muchos hermanos cuando llegaron aquí a la congregación Y gracias al Eterno que muchos siguen fieles A Yahweh y a su congregación Gozo y Paz Y por qué no decirlo A mí como Roe Porque la traición es algo horrible, pero en fin Y a eso me he ministrado Muchos hermanos que llegaron hace tiempo Tenían deudas este, Les había comido la langosta Espiritual, todo No tenían ni calzones Hablo tal cual Sin ser irreverente ellos se arrepintieron, clamaron, gimieron Entraron a todos los pactos Y se cumple esta profecía Esta promesa Yo restituiré lo que se comió La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Y ahora están bien bendecidos Es que la Biblia no Un verso no se aplica nada más para una cosa Lo he dicho que un verso de la Biblia Sirve para billones y billones y billones de cosas hermanos Ahora sigo leyendo 26 Comeréis hasta saciaros Y exaltaréis el nombre de Yahweh Yahweh Por eso decimos Aleluya sí Vuestro Elohim El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca más seré, será mi pueblo avergonzado Y conoceréis que en medio de Israel Estoy yo y que yo soy Yahweh Vuestro Elohim y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado Esto es hasta que venga Yahshua Hamashiach. Te das cuenta el profeta está profetizando Valga la redundancia Varias cosas Pero esto Ya empezó Y no terminará hasta que venga Yahshua esto del de confi confinamiento y la nueva normalidad y todo eso, no, esto de eso de tomar la temperatura en la frente, en la, en la mano, etcétera, es un preparativo lógico, lo entendemos así para la marca de la bestia, van a escanear. De hecho, el tomar la temperatura así es un escáner, no te pasa nada. Pero es para los que tengan ya el chip en ese tiempo, y muchos ya tienen el chip. Ya lo he ministrado. Verso 28. Esta administración todavía va para largo Les pido paciencia por favor 28 Y después de esto derramaré mi espíritu Mi Ruajacodes Tú le conociste como Espíritu Santo Sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y eso ya empezó a pasar Pero sobre todo pasó Cuando los discípulos recibieron el Ruajacodes Ahorita vamos a ir para allá Verso 29 Y también sobre los siervos Y sobre las siervas de Ramerem y Ruajacodes En aquellos días Te das cuenta Sobre los siervos Por eso hay que servirle No es tarde inútil Tenemos que servirles todos Y daré prodigios en el cielo Y en la tierra, sangre y fuego Columnas de humo 31 el sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre ¿Acaso no ya hubo lunas de sangre? Claro que sí, bastantes Antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh Fíjate muy bien A ver, entendamos El Eterno nos está hablando claramente 2014-2015 En la fiesta de pesach Sucot, pesach Sucot, Lunas de sangre Y las demás lunas de sangre Y las superlunas Y los eclipses Y las langostas Y ahorita el confinamiento, etcétera Caray, estaría en uno muy ciego. Viene hasta el 2050 Yahshua, falta así Nada, viene el eterno Antes viene un impostor Tú le conociste como anticristo Pero viene Yahshua Hamashia, bendito es su nombre 31 lo repito, el sol se convertirá En tinieblas y la luna en sangre antes que venga El día grande y espantoso de Yahweh No dice que se va a poner la luna en sangre cuando venga Yahweh, sino antes de que venga el día grande De Yahweh 32, Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo Y cómo pronunciarán el nombre si nadie les enseña Pero aquí se ha enseñado Yahweh, no es Jehová Jehová es una forma femenina y cabalística Eso yo ya le he ministrado, hay un tema que le titulé ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo porque en el monte de y en Jerusalén Habrá salvación, como ha dicho Yahweh Entre el remanente al cual Él habrá llamado, estás dentro del remanente Porque un remanente Trabaja, alguien que está dentro del remanente Es Kadosh, no vacila No pone tonteras en su Facebook Él está promocionando la Torah por todos lados 33 es el Armagedón Perdón, el verso 3 es Armagedón El verso 3 de Joel Es Armagedón eso es muy importante Porque aquí Que en aquellos días Y en aquel tiempo en que haré Volver la cautividad de Judá y de Jerusalén Reuniré a todas las naciones Y las de, haré descender al valle de Yosafat. Y allí entraré en juicio con ellas A causa de mi pueblo y de Israel Mi heredad A quien ellas se esparcieron Entre las naciones y repartieron Mi tierra Ah, sí, ahorita las naciones están diciendo ¿Pero por qué? ¿Por qué van a anexar Samaria y Judea? Samaria y Judea le pertenecen a Israel Y aún más allá Esto ya está pasando En otra versión dice ahí Hay de los que reparten mi tierra Esto ya está pasando Las rectas finales, revísalas Tres Y echaron suerte sobre mi pueblo Y dieron los niños por una ramera Y vendieron las niñas por vino por beber es que eso sucedió con la casa de Israel y también con la casa de Judá. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Aleluya. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, todo lo del templo y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, empezando por Nabucodonosor y luego por Roma. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén A los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra he Aquí yo os levantaré del lugar de donde los vendisteis Y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza Aleluya Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá Y ellos los venderán a los sabeos Nación lejana, porque Yahweh ha hablado Proclamar esto entre las naciones Proclamad guerra, despertad a los valientes Acérquense, vengan todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga al débil, fuerte soy. Fuerte. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, Oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense en las naciones y suban al valle de Yosafat, Meguido. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones De alrededor, de la hoz porque la mies ya está madura, venida a descender Porque el lagar está lleno, rebosan las, las cubas porque Mucha es la maldad de ellos y te remite Apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis En pocas palabras, Joel Es netamente apocalíptico Ahora Del verso 14 en adelante Amados hermanos, en el capítulo 3 Del verso 14 en adelante Es la segunda Venida de Yahshua Anótenlo ahí en su Biblia, por favor La segunda devenida venida de Yahshua Eso ya está ministrado en el profeta Joel En este mismo canal de YouTube Shalom 132 Muchos pueblos en el Valle de la Decisión Porque cercano está el día de Yahweh En el Valle de la Decisión El sol y la luna se oscurecerán Y las estrellas retrarán su resplandor Es lo que dice Yahshua en Mateo 24 y Yahweh rugirá desde Sion Y dará su voz desde Jerusalén Y temblarán los cielos y la tierra Pero Yahweh será la esperanza de su pueblo Y la fortaleza de los hijos de Israel Y conoceréis que yo, Yahweh Vuestro rojín que habito en Sion Mi Kados, mi santo monte Y Jerusalén será santa, Kados Y extraños no pasarán Más por ella, se acabará toda esa Idolatría que hay ahí Verso 18 en aquel tiempo que los montes destilarán Mosto, o sea vino y los collados fluirán leche, y todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una, una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado por la, lujuria, la injuria perdón, hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Si quieres saber más detalles, busca Libro de Joel, Gozo y Paz, Doctor Palacios, Canal de YouTube, Shalom132. Verso 20 Pero Judá será habitada para siempre Y Jerusalén por generación y generación Y limpiaré la sangre De los que no habían limpiado Y Yahweh morará en Sion Aleluya Yahweh viene Ahora En una fiesta de Pentecostés Como tú lo conociste En una fiesta de Shavuot Es lo correcto La fiesta de las semanas Pedro Quefas mencionó este libro no mencionó otro libro Más que este Esencialmente, entonces vamos al libro de los hechos Por favor, vamos al libro Miren qué importante que Pedro Quefas mencionó Este Este libro de Joel Vamos a Hechos 2 por favor Vamos para allá Te gozas Eso, a pesar de la regañada Ahora a trabajar Aleluya, Hechos 2 Y que dije que es exhortación Hechos 2 Verso 16 Tómalo para bien Si tú te enojas es tu problema No el mío Hechos 2 16 en adelante Dice así Mas esto es lo dicho por el profeta ¿Qué? Joel ¿Quién? Joel Y en los postreros días dice Elohim Derramaré de mi roja codes, de mi espíritu, sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi roja codes, de mi espíritu y profetizarán. Es lo que estoy haciendo ahora. Estoy avisando. Yo no estoy diciendo que soy el gran profeta. Yo estoy avisando y con celo del eterno. Y daré progidigios arriba en el cielo. Y señales abajo en la tierra, sangre y fuego Y vapor de humo, no ya las señales En el cielo, Betula 2017, busquen el video ¿Qué sucederá el 23 de septiembre Del 2017? Uf, todos esos videos Los tienes que ver, hablan de todo esto Dice así El verso 20 Atención el sol se convertirá en tinieblas Y el luna en sangre Antes, se antes Y antes también las langostas Que venga el día del Señor Del Ladón grande y manifiesto Y todo aquel que invocare el nombre del Ladón Yahweh, será salvo Y hasta ahí la cita del profeta Tremendo, ¿no? En el libro de Joel Están los juicios Ya vimos todo lo de las langostas Está el Perdón de Yahweh Y la restauración del pueblo Están los juicios El perdón de Yahweh Para los que se arrepienten Y los juicios del Eterno Y entonces, ¿Qué faz? Pedro, está profetizando Esto, está recordando Las palabras del profeta Joel, ¿Quién le dio esas palabras? Yahweh, Yahshua, Mashiach mismo A través de su bendito Ahora, Vamos a Hechos, 20, a Hechos 10, perdónenme. Hechos 10. Y aquí ya está Él también teniendo esas visiones. Él fue testigo, o sea, no hay como ser testigo de tener una visión. Si no lo has tenido, pídele al Eterno. Esos son los dones de Rubajacodis: sueños, visiones, revelaciones que entran en el don conocido como de ciencia. Pero es donde conocimiento 1 de Corintios 12, verso 7 Bendito es Yahshua Mashiach Entonces aquí Kefas Fíjense muy bien Ya todos saben de esta visión Es Hechos 10, verso 19 Y mientras Kefas, Pedro pensaba en la visión Le dijo el Ruajacodes He aquí tres hombres te buscan Levántate pues y desciende Y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado entonces Pedro Quefas descendió a donde estaban los hombres Que fueron enviados por Cornelio Les dijo, eh, aquí, yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa de lo que habéis venido? A, ¿A qué has venido? Entonces, a ver De nada sirve una visión Si no le sigue un acontecimiento Ojo, atención Porque muchos, cuando estaba abierta la congregación Venían y me decían, tuve esta visión ¿Y qué sucedió después? Pues nada Entonces no fue una visión Después de una visión tiene que haber un acontecimiento Y de ese acontecimiento Tiene que haber frutos Porque si no, entonces de nada sirve ¿Para qué si sí tiene una visión? Si el Eterno no va a mostrar algo más Entonces muchos o cenaban Mucho Se iban a dormir muy llenos del estómago No todos Hubo hermanos, hay hermanos Que sí tienen visiones del Eterno Yo no digo que soy el único, ni el mejor Pero muchas veces cenaban demasiado Y tenían cantidad de sueños y eso y ¿Y cuál? No había un acontecimiento luego. Entonces aquí, ¿por qué tuvo la visión del mantel y qué significa alcanzar a los gentiles? Que es la casa de Israel, ya lo ministramos. Por eso estudien las dos casas de Israel, estudien el libro de Oseas en el canal de YouTube, Shalom 132. Porque iba a haber fruto, fruto. Pero si tú me cuentas una visión, alguien cuenta una visión y no hay nada, pues cuál? Ahora, volviendo al libro de Joel. El libro de Joel en sí, el capítulo 3, habla del. Miren qué importante, por favor, pongan atención, habla del juicio de las naciones. Joel, capítulo 3, habla del juicio de las naciones. En Zacarías 14, verso 4, vamos para allá, por favor, vamos a Zacarías 14, verso 4. Eso va a ser cuando venga Yahshua y va a afirmar, va a poner sus pies en el monte de los olivos Y el monte se partirá en dos, aleluya Zacarías 14, verso 4 Los espero Y se afirmarán, eh, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos Que está enfrente de Jerusalén, Yahushalayim al oriente y el monte de los olivos se partirá por el medio Hacia el oriente y hacia el occidente Haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte Y la otra mitad hacia el sur Joel 3 se refiere a esto Viene Yahshua, él entra a Jerusalén Revienta la puerta sellada ahí por el Islam Y él llega a juzgar a las naciones Ahora, vamos a Mateo por favor las palabras de nuestro don Yahshua Mashiach En Mateo 25 Entonces Joel 3 habla de esto Ya lo leímos En Mateo 25 sabemos que habla de las vírgenes prudentes Y las insensatas Eso ya lo hemos estudiado Y del verso 31 Al 36 Habla de Israel El, el juicio de las naciones Aquel que se metió con Israel A ver tú, ¿qué hiciste contra mi pueblo? Vamos a ver esto es interesante Mateo 25 Verso 31 Mateo 25 Verso 31 Los espero unos segundos Dice así Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces estará en su trono de gloria Lo estoy leyendo así Por amor a los nuevos Por favor Serán reunidos delante de él Todas las naciones Inglaterra Estados Unidos Japón ¿Por qué Japón? Tú dirás, ¿por qué Japón? Ellos trataron, de destruir, eh, de, ellos trataron de reconstruir Jericó Y si tú recuerdas Era una maldición reconstruir Jericó ¿Serán reunidas todas las naciones? Bueno, ok Y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces el rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad del reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero y me recogiste Estuve desnudo y me cubriste Enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí Entonces los justos le responderán Diciendo Señor, Adón ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos O cediendo y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos O desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo en la cárcel Y venimos a ti Y respondiendo el Rey Yahshua Hamashiach, Melecham, Rey de Reyes Les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hiciste A uno de estos mis hermanos Judíos De mis hermanos israelitas Fíjate muy bien Más pequeños A mí lo hiciste entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, Hitler, por ejemplo, va a encabezar la lista Tuve sed y no me disteis de beber, también el faraón, el, fui forastero y no me recogiste. estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Daniel 12.2, ¿te acuerdas? Ahora, atención. Yo ayudo a los hermanos en lo que puedo. Les voy a dar un consejo que... Puede entrar dentro del miércoles, pero te voy a dar un consejo. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres cumplir con Yahshua? Yo soy israelita. Sí, igual que tú. Yo tengo que ayudar a mis hermanos israelitas. Como doctor puedo darles una sadaca, una ofrenda, una dispensa, unos pesos mexicanos, para que ellos sean bendecidos. Porque son Israel. Y no lo hago por esto, por quedar bien con el Eterno. Es que es un mandamiento. Entonces, si se hace eso con el más pequeño, aquel que barre la congregación, por ejemplo, etcétera, que no hay ministerios pequeños, ¿eh? ya lo ministré, todos los ministerios son importantes, se está cumpliendo esto. Pero cuando se está caño, la persona no da de lo que el Eterno le bendice por medio del trabajo secular, no se obtiene nada más que maldición. Nosotros los israelitas Somos los primeros que tenemos que Ayudar a Israel Ahora Vamos por favor Apocalipsis Yo sé que quieren ir para allá Apocalipsis 14 por favor Apocalipsis 14 Verso 18 Y aquí están Las palabras de Joel Bendito es el nombre De Yahweh Eh, Joel 14, podemos leer desde el 15, y del templo salió otro ángel, otro malaj, clamando a gran voz: al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura y te remite a Joel. Pero no creas que es una mies que está buena, no es maldad. Viene, o sea, es maldad. Entonces, a eso se refiere. Y luego seguimos Y el que estaba sentado sobre la nube Metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada Salió otro ángel del templo Que está en el cielo teniendo también una osa aguda Y salió del altar otro ángel Que tenía poder sobre el fuego Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda Diciendo mete tu osa aguda Y a los racimos de la tierra Porque sus uvas están maduras O sea no sirven y el ángel arrojó su hoz en la tierra Y vendimió la viña de la tierra Y él echó las uvas en el gran lagar De la ira de Elohim Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos Por mil seiscientos estadios Y eso lo hace el rey de reyes Ahora de Apocalipsis 9, amados Apocalipsis 9. Entonces sacamos una conclusión de recta final 9 Con esta recta final 10 Pero ya más explicado En Apocalipsis 9, verso 16 Y el número De los ejércitos de los jinetes Era 200 millones, yo oí su número Ahora sabes Que una langosta es comparado Con un, gigue, con un jinete De a caballo De acuerdo Ahora ¿Cuáles son esos 200 millones? Porque ya vimos que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni sumando Inglaterra, ni sumando Italia, ni sumando todos los países, tienen un ejército de 200 millones. ¿Qué son? Soldados más demonios. Soldados físicos, literales, recuerden que es un ejército literal más demonios. Y si tú recuerdas todas las citas, entonces vamos a ver las diapositivas. Y recuerden ustedes Yo aquí tengo el monitor para ir viendo E irlos llevando Benditos sea la vaca 2 Como carros, ¿se acuerdan? Que las alas de las langostas son, se, se oían como carros No sé si se acuerdan Bueno, vamos a ver entonces Los carros, ahí tienes un carro Babilónico Y tienes un carro asirio Senarekif ¿Te acuerdas? Del asirio y de Nabucodonosor el Babilonio Y esos carros iban tan rápido que saltaban Como langostas A eso se refiere Joel Ahora ya lo entendemos mejor Las ruedas de los carros Carros de guerra Las, las eh, alas de las langostas Hacen ruido Y ahorita lo vamos a oír de veras Con un video, varios videos Como carros de guerra Pasamos a la siguiente Vamos a ver varios videos Atención Omen. Vean can, qué cantidad de langostas Eso es en África Hola. Amados El día de Yahweh viene Oigan el ruido Devorando todo en África Están soltando tiros Para asustarlos ¿Por qué los van a asustar? No los asustan ¿Recuerdan la administración? Toda No voy a repetir Pero si no entonces Pero como caballos Y aparte es un ejército literal Demonios Más soldados Más langostas El Eterno Tiene todo el poder Bendito es su nombre oigan el ruido como madera con metal es increíble hermano más de 23 países ahorita con esto nunca se había visto esto oigan en Argentina hermanos saludos a todos nuestros hermanos de África y de Argentina Es increíble. Oigan el ruido. Es, es increíble lo que está pasando, hermanos. Bendito Yahweh que ya viene, Yahshua Mashiach. ¿Y tú qué haces? Tienes que compartir rápido la Torah. Recuerda Ezequiel 37. todo lo que está pasando oigan el ruido una cosa es el carro que va pero otra cosa es el ruido, las langostas eso viene pronto mira eso tú tienes que hacer algo compartir rápido la Torah que esperas y tú que la estás compartiendo aún más hermano te animo y te bendigo por todos lados Es lo mismo de Éxodo 10 Vamos a pasar a un video ¿Se acuerdan del carro que salta? Bueno, vamos a ver este video Este es un tanque de guerra Ruso Así van a saltar Otra vez Carro que salta ¿Te acuerdas? En cámara lenta Increíble, increíble armas que hay ahora increíble, ¿eh? sigue el video del tanque okay. entonces con todo esto amados, ¿qué nos queda? mira yo aquí estoy haciendo un esfuerzo con los hermanos que me ayudan a ministrar somos un puñito así de hermanos que estamos ministrando desde acá porque no se puede abrir la congregación pues no es, Yo diría que no es justo, pero bueno, nosotros estamos contentos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero si tú estás cruzado de brazos, no haciendo nada, tu Facebook no publicas nada, te vas a acordar de todos estos días y no te pones a trabajar. No es una amenaza, es una advertencia. Mira lo que estamos haciendo, vamos a poner un video de las videollamadas que se están haciendo. Este es un promocional. y yo bendigo a todos los hermanos que se han ministrado a través de las videollamadas miren ahí están los hermanitos ahora de todo lo que estamos haciendo miren ahí está el link llamen por favor terminando el Shabbat para que reciban bendición lo único que quiero es saludarlos Tener el gusto de conocerlos a todos los nuevecitos Es lo único que quiero Bendito es el abacados Pero si tú no haces nada, ¿cómo? El Eterno te va a tomar en cuenta eso Ahora vamos a poner unas fotos, miren Está dando resultado, gracias al Eterno Y gracias a los hermanos Nuevecitos hermanos Nuevecitos hermanos, miren Ya están maquilando los libros, los reciben por Whatsapp Nos están enviando de las fotos Cómo quedan los libros Así engargolados Miren qué bonito Están trabajando, Se están repartiendo ya millones de libros Aleluya Yo me gozo Y los santos y las santas nos gozamos Miren aquí están Otros libritos cómo los están haciendo Estos nuevecitos traen fuego ¿eh? Van a recibir Bendiciones y bendiciones Y bendiciones Porque eso es lo que le gusta al eterno Que proclamemos su palabra sin costo otros hermanos que nos enviaron Así están quedando los libritos de la keila. Qué tremendo, el Etero les va a bendecir Mucho, amados Ajim Mucho les va a bendecir, mucho Les va a bendecir mucho, mucho, aleluya Bueno, vamos a dejar nuestra Biblia Cerramos nuestros apuntes Bendito es el Abacados Yahweh es bueno Yahweh es bueno, Él es muy bueno Él quiere que nosotros trabajemos por, en su obra que nosotros anunciemos que su nombre es Yahweh Quien es Yahshua hamasía Vamos a dar gracias por la administración Padre amado, toda Gabá por la administración de tu palabra Nos quedó claro El día tuyo viene pronto Por todo lo que estamos viendo Todas las señales que est estamos viendo, Abba Que tú estás mandando Padre, no tenemos más que agradecerte Esta administración que es tu palabra No la mía, Abba con una exaltación, en el hombre bendito nació don Jesús, recibe por favor, amén, veo amén.